0: 你现在收听的是《心营养》，我是雅文，今天要来聊聊利用内心的声音帮助我们饮食。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要来聊聊，在我们内心深处的声音啊，是怎么样能够帮助我们饮食，帮助我们做出食物的选择的。我们在第八集为什么节食受不了的那一集提到了，任何在饮食上的限制还有规则啊，不管是数量、种类或者是时间，就算不是很极端的限制，这都会对我们的生理还有心理啊产生很多的负面影响。因为这些负面影响呢，我们啊是没有办法长时间去做节食的，更没有办法用节食啊。来帮助自己减重，或者是做体重控制。所以重点啊，是我们要学会和饮食和平相处，和食物呢做好朋友，保持良好的关系。那到底要怎么样才能和饮食建立好的关系呢？其实呢，就是去想想在这个当下的自己啊，想要什么，什么东西呢可以满足自己的需求。生理还有心理上的需求。那每次讲到这里，就一定会有人问我：如果顺从自己的欲望，想要吃什么就去吃什么，不想要运动就不要运动，想要耍废就耍废，那这样不是就会大失控、大暴肥吗？还是因为体重污名化呢？是不对的。我们要改变肥胖的刻板印象嘛？所以，其实大家都变成大胖子啊，这都没有关系，这反而呢是一个好的现象，代表我们没有对肥胖有恐惧嘛。如果呢你也有这样的疑问，那我必须要在这里好好的解释一下。第一个要解释的是，我们之前一直提到的体重污名化，还有肥胖恐惧，主要是要大家去注意到这个问题，去意识到。这样的现象啊，其实是不好的、不公平的，需要我们呢去改善的。那我们在第十三集“减重才能改善生理疾病”讨论到体重跟生理疾病的关系，那个呢，其实也需要强调疾病的生成还有改善，它是和很多很多的因子有相关性的，而不是只有体重而已。不可否认的。体重啊，和很多的疾病还有生理状况是有关系的，但是它呢不是唯一的因子，也不是一定会造成疾病的原因。所以啊，当我们只着重于利用减重，或者是现在更常听到被包装成为体重控制，这样来成为避免或是改善疾病的唯一或是首要因素，其实呢是不对的。因为减重或者是体重控制不能保证你的疾病啊，它一定会被改善。想要生理状况改变，需要根据每个人不同的状况，不只是生理上的能力，还有心理状态、生活模式、社交或是工作，还有旁人能够给予的支持，这些等等。我们要做的是全方位的考量。如果只执着于在减重，反而会对身心理的健康上面呢，会有很深的负面影响。所以啊，我并不是想要提倡哦，大家如果都变成大胖子，这都没有关系。新营养到现在在讨论的是要让大家意识到，因为身处在瘦身文化这个环境下，我们的脑袋里面啊，有了很多不正确、错误的想法。那这些想法呢，让我们不但不健康，也不开心。第二个，至于是不是随着自己的欲望，反而会让自己的饮食行为失控，反而没有办法跟饮食建立好的关系，其实呢，也不是这个样子的。这个也需要好好的解释一下。会有这样的疑虑呢，其实是害怕自己一旦解禁了。摆脱了这些束缚以后啊，就会开始放纵。这让我想到了，我从小啊，一直到高中呢，都是很努力的在念书，至少是真的花了比其他人好多好多的时间在学业上。我很少会出去玩，就算是跟家人也是，或者是过年过节啊，其实也真的很少在休息。小时候就是一直听大人说要好好念书啊。念书很重要，要念好的学校才好的将来啊之类的话，所以呢就很努力。但现在想想是，其实是蛮后悔的啦。长大以后呢，才知道人生中啊，其实有很多比念书还要重要的事。但知道的时候，其实都已经太晚了啦。不过我讲这个啊，是要说考完大学以后啊，我整个变超放松的。因为觉得念书好像终于可以告一个段落了。以前平常就是为了小考啊、断考啊，然后大考就是考高中的基测啊，和考大学的学测跟职考。那时候还是学测跟职考啦。现在大考改了很多，好像也快要没有学测和职考了，还是根本已经没有职考了。其实我也不知道。不过呢，我大一的时候啊，就觉得终于没有大考在等我了。终于可以自由了，所以第一个学期啊，真的是很混。我还是会去上课，考试前呢也还是会做准备，但成绩呢就是有过就好。下课啊就是玩社团啊，或是跟同学鬼混。一开始呢当然很开心啊，到后来呢就开始觉得这样的生活好像也不是我想要的。每天都很闲，不知道干嘛，生活上好像也没有什么重心。后来呢，自己就会开始想着要怎么样去过自己的生活，让生活变得有意义。所以，其实我想要表达的是，因为以前啊一直压抑着自己，所以会一直期待可以摆脱这些束缚的那一天。等到真的解禁了，就会大大的放纵自己，这样自己才会开心嘛，没有压力。那这样的状况呢，是有可能会发生的。但其实过了一段时间，自己呢也会发现，这样的放纵生活啊，好像也不是自己想要的，不是自己喜欢的。然后呢，会不断的去摸索，还有调整，找到适合自己的生活模式。所以，当我被问到如果吃自己想吃的东西会不会失控，我觉得从我念书的经验，好像可以相连到这个问题。因为我们已经被瘦身文化摧残了很久，根本是打从我们一开始有认知、有记忆的时候，就不断的吸收瘦身文化的讯息，而这些讯息呢，就是一直让我们在限制自己、压抑自己的原因嘛。所以，当你觉得哇，我现在可以随心所欲的吃，当然要大吃特吃啊，想要吃什么就去吃什么，我不想要运动就不要运动，那其实呢是放纵。而不是真的去听自己的声音，那也因为瘦身文化呢，已经在我们的内心里面根深蒂固了，导致我们现在的欲望啊，或是内心里面你常听到的那些声音呢，已经都不是自己的了。这也是为什么信仰一开始呢，要先花很多很多的时间，告诉你瘦身文化是什么，让你了解瘦身文化带来的问题有哪些。如果是长期在听信仰的话，希望你现在已经可以辨认出瘦身文化的讯息。因为啊，要先能分辨出这些外在的讯息，我们才能把自己内心的声音找回来，才能专心聆听自己的声音。也许真的一开始摆脱了饮食上的规则，可能真的会让饮食行为失控，因为压抑太久了嘛，忽然可以解禁啦。终于可以摆脱了，所以如果真的失控了，其实呢也是能够理解的。只是在这个过程中啊，要多多用心去体验身体的感受，它会告诉你什么时候足够了，什么时候可以停止了。要把我们内心的声音找回来呢，是需要一段时间好好去感受还有改变的。当然，这个时间呢，可长可短。每个人都不一样，但是说真的，不可能很快就达成。想想嘛，我们已经接收瘦身文化的想法已经几十年了，不可能几天或是几个月就可以完全脱离它。所以在这个过程中啊，要一直提醒自己，给自己多一点时间还有耐心去努力。如果你们家有小朋友啊，婴儿当然是最好。或是一两岁的时候也还行，可以去观察他们的饮食方式。在这个年龄的阶段呢，人的进食行为啊是很真很纯的，就真的单纯的跟着自己的欲望去进食，没有瘦身文化这些外来的讯息干扰。如果完全没有这些外在的声音还有想法来左右我们的决定，其实现在啊，我们每一个人。也是很轻松就能够根据自己的欲望去做选择的。饿的时候就去进食，不饿的时候就不一定要吃东西。此时此刻想吃甜点就吃甜点，想吃咸食就吃咸食。在这样的状况下，饮食其实就很简单，食物也就只是提供能量还有满足需求的东西而已嘛。但在我们的长大过程中，接收到太多外在的声音了，而这些声音会深深的影响着我们做的每一个决定。大家说淀粉不能吃太多，那我吃这一大碗饭可以吗？炸物好像对健康不好，可是我今天真的很想吃炸鸡耶，怎么办？这么晚吃宵夜好像不健康，可是我今天没有时间吃晚餐，现在肚子超饿，怎么办呢？如果这些情境是发生在小朋友身上，如果肚子饿了，根本也不知道现在是几点。如果没有东西吃，他们就会哭闹啊、大吵啊，直到有食物出现为止。桌上的饭菜呢，只要他想吃、觉得好吃，他就会把食物放在嘴巴里面。而不喜欢的食物，再怎么样健康或再怎么好吃，再怎么诱拐他呢，都没有用。这种饮食的状态呢，其实是人类与生俱来的。就算是现在，我们不断的接受外在的声音，而因此改变了我们的饮食行为，但是那个与生俱来的饮食状态啊，那个身体自己所发出的讯息呢，其实还是在我们内心深处的，只是呢，它被埋起来了，埋得很深很深。必须要好好的把上面那层厚厚的土啊挖开，才能找到它。其实也不只是饮食，任何的决定啊，我们都是要聆听和尊重自己的声音。是不是有一句话叫做“心之所向啊，身之所往”，身体会往内心所向往的地方前进嘛？找工作啊，要找一份自己喜欢的工作。如果被现实逼着要做一份自己很讨厌的工作，那也是没有办法长久的，或是有多少人的兴趣其实不是在念书，但被家人逼着念书，不但念得很痛苦，也没有什么成果。如果今天没有体力或是心情运动，可是还是强迫自己去跑步，这样不但呢会心不在焉，还反而会因为心不在焉而受伤。或是你去买衣服的时候，选择了一件大家都觉得好看。但不是自己最喜欢的那一件衣服，反而之后的每一天，你都会很想念你最喜欢的那一件衣服吧。让自己开心还有满足，还是要跟着自己的声音还有想法走。在我们的生命中啊，做了任何的决定，其实都应该要这样吧。今年2020年，看到了很多不幸的事情发生，都让我们意识到了生命其实很短暂。我们要好好的把握仅有的时间，好好的爱护自己，还有珍惜身边的人事物，因为不知道明天或者是意外哪一个会先到嘛。我们每一个人的时间呢都很有限，而且是不知道什么时候会忽然结束的，所以要对自己好一点啊，多听听自己想要些什么，喜欢什么，跟着自己的声音走。当然是要在不影响到其他人的权益啊，或是生物生态的状况下啊，不要去侵犯或是害别人的状况下啊。跟着自己的心去过生活。你可能会想，讲了这么多，还是没有说到底要怎么做才能和饮食建立好关系啊？我还是不知道要怎么样听自己的声音去选择食物，但又不会让饮食失控。讲的还是很含糊。对我来说，没有一个很明确的方式，不要担心，也不要心急。刚刚有提到啊，我们的内心已经有很深的瘦身文化的想法了。如果你一直有在听心营养，那就代表你已经跟着我花了很多的时间在分辨出瘦身文化的讯息。我们已经是向前迈进了一大步了。现在呢，要把它拔出，找回自己内心的声音。这会是比较漫长的时间，而这些时间呢是必须的。所以之后信仰的内容呢，会用更多的时间告诉你要怎么找回自己的声音。我会提到要怎么样发掘身体里面所发出的饥饿还有饱足的讯息，帮助你去感受食物所带来的满足感还有快乐感。也会提到要怎么样体验自己的情绪。和如何照顾自己的心，这些啊，会帮助你找到食物的掌控权，不要让外界的声音还有规则呢来影响你做决定。所以，如果你想要知道怎么和食物当好朋友，那真的不要错过之后的节目内容哦。也同样的，如果你有任何的问题，也欢迎你发问，因为你的问题啊，也可能是其他人的问题哦。今天在节目的最后啊，想要问问你，你的饮食啊，是一大多数的时候跟着自己的心走，还是二大多数的时候跟随着很多的饮食规则，还是三一半一半，或者是四自己没有特别注意呢？希望你可以留言给我，和我分享哦。今天的内容主要是要告诉你。我们是能够相信自己内心的声音，在饮食上做出选择的。如果你担心跟着自己的声音走，就等于解放，就会失控。我不会告诉你你想太多了，这不可能的，因为失控的状况呢，是真的很有可能会发生的，要有心理上的准备。但是，我也会同时告诉你。失控啊，是因为你还没有学习如何听听自己内心真正的声音。而信仰呢，接下来会花很多的时间告诉你我们要怎么样做，才能和饮食建立好的关系。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我。可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。